0: Jean-François
1: Lisée. On va juste dire qu'on est d'accord. Thomas Mulcair. Je te donne 100% raison. La rencontre. C'est vraiment une gaffe majeure. Je viens de changer de position. Ce qui est bon pour Pitou et bon pour Minou. La
0: rencontre Lisée-Mulcair. Alors, nous parlons, désolé, petit problème technique, nous parlons donc à Jean-François Lisée et Thomas Mulcair. Bonjour à vous deux.
1: Bonjour hey Richard.
0: Alors ben j'aimerais revenir euh, bien sûr sur la panne d'électricité. Est-ce euh, qu'on aurait dû euh, prévoir euh, davantage, faire plus de prévention et entre autres émonder un peu plus les arbres, selon toi, Tom?
1: Oui. C'est tout à fait vrai. Moi, j'habite la campagne, mais vraiment la campagne. Mais Hydro-Québec fait un job extraordinaire de venir, ce temps de l'année, commencer à identifier tous les arbres qu'il faut élaguer pendant l'été. Pendant l'été, ils exécutent. À l'automne, c'est propre, c'est beau. Puis nous, on a perdu des branches, puis on n'a pas perdu d'arbres. Et c'était vraiment un, un, toute une autre histoire par rapport à l'Île-de-Montréal. L'autre affaire que j'ajouterais, Richard, c'est qu'en politique, on nous dit toujours, promets-moi livre plus. Hein? Ça, c'est une, une formule gagnante. Là, Legault fait sa première conférence de presse. On voit en arrière euh, Mme Brochu, la présidente sortante d'Hydro-Québec, qui l'air un peu exacerbée par la situation. Legault prend le micro et dit, non, non, dimanche soir, c'est réglé cette affaire-là. Ben, on est mardi, puis il y en a encore des milliers et des milliers de personnes sans courant y compris euh, des résidences pour personnes âgées, et, et j'en passe. Donc, oui, il faut faire plus de prévention. Puis quand on sait qu'il y a une tempête comme ça là justement à la campagne, la mairie locale dit aux gens, remplis le baignoire et une source d'eau, tu pour au moins tirer la oui. chasse des toilettes pour un bout de temps, et des choses simples comme ça. Parce qu'à la campagne, même si tu es sur un puits, nous, on est sur un puits artésien, mais tu as une pompe dans le puits. Si tu perds ton courant, là tu ne pompes plus d'eau. Alors, il y a des petites choses qu'on peut faire ça. Comme prévention, couper plus d'arbres et faire plus attention, mais on va quand même donner une chance à Hydro pour dire que quand tu perds des centaines et des centaines et des centaines d'arbres comme Montréal a perdu, ça, ça c'est pas une question d'élaguer des branches. Ça, c'est une question de, de quelque chose hors norme. Mais il fallait pas promettre des gens des choses qu'on n'était pas capable de livrer.
0: Jean-François, Hydro-Québec euh, dit des fois on arrive là, dans la cour, dans, sur le terrain de certains citoyens, puis ils veulent pas qu'on coupe leur arbre alors qu'on devrait le couper, puis euh, à un moment donné regarde, tu souviens toi, l'Hertel des Cantons la ligne électrique qui passait dans le coin de saint césaire val Val-Saint-François euh, le tribunal avait donné raison aux gens qui ne voulaient pas cette ligne-là sur leur terrain et finalement, euh, le gouvernement de Bernard Landry, tu t'en souviens fort bien avait passé une loi en disant écoutez, c'est une raison d'État, on a besoin de cette ligne électrique-là, et même si être pas content, elle va passer. Donc, j'imagine qu'Hydro-Québec a les pouvoirs de dire aux gens, « Bon, on va le couper, ton arbre. » Il est dangereux. Oui, <rire> oui
2: effectivement. Tant que le tant que citoyen ne s'attache pas à l'arbre, <rire> auquel fait, il faut couper juste au-dessus de la tête. Mais, euh, <rire> parce que, moi, euh, ben, je suis d'accord avec Tom que, effectivement, il n'aurait pas dû dire que c'était le dimanche que ça reviendrait. Mais il y, y a deux choses. Euh, il y a le fait que des événements comme ceux-là vont être de plus en plus fréquents. Et donc oui. Faut, il faut que la résilience du système soit renforcée. Bon, comme, comme on l'avait fait après la crise du verglas. Euh, et puis, euh, on n'a pas eu d'autres événements du genre euh, assez euh, dramatiques pour que des pylônes tombent. Il hein. faut se souvenir qu'à la crise du verglas, les pylônes étaient
1: tombés. Oui,
2: C'était énorme. Bon. Alors ça, on a, on a rendu ça plus résilient. Euh, effectivement, on peut se demander si l'enfouissement euh, n'est pas une solution mais extrêmement coûteuse, évidemment. Ça veut dire que si on choisit l'enfouissement, on choisit aussi une augmentation euh, de, la, de, de, de la tarification de l'énergie. Ça vient ensemble. Euh, mais moi, il faut quand même savoir que ça n'existe pas un réseau électrique qui va euh, résister pour 100 des clients à 100 des événements météorologiques. Ça n'existe pas. Euh, il faut savoir vivre avec des interruptions euh, de courant une fois de temps en temps, pendant quelques jours. Ça va faire partie de nos vies euh, et il ne faut pas s'attendre à, à ce que tout soit totalement résilient tout le temps dans les dans les circonstances euh, météo qu'on va connaître dans les années à venir.
0: Tout à fait. Est-ce qu'on ne devrait pas protéger un peu plus quand même les résidences pour personnes âgées, les CHSLD, etc. Euh, Tom, parce qu'il y a encore des résidences là, qui n'ont pas d'électricité avec des oui, gens. qui ont besoin d'une
1: une réserve stratégique de quelques centaines de génératrices qui appartiendraient à la société d'État, de cas échéant, pour que des services locaux, parce que même les municipalités de taille moyenne ont un bon service de sécurité publique, ben on va s'assurer qu'il y a une manière de les équiper avec quelques génératrices justement pour rebrancher les résidences pour les gens les plus vulnérables. Ça, pour moi, c'est une évidence et c'est quelque chose de facile à faire et qui coûterait pas une fortune.
0: Jean-François, le débat concernant euh, euh, François Legault qui a retweeté un texte de Mathieu Bock-Côté qui chantait les louanges de l'Église catholique. Est-ce que c'est une tempête dans un verre d'eau bénite, selon toi?
2: <rire> oui, oui, mais c'est une tempête quand même. <rire> mais euh, et puis moi, ce que je trouve c'est qu'il a fait le retweet pas seulement un retweet, il a dit euh, le catholicisme euh, nous a permis de, de développer une solidarité qu'on ne trouve pas sur le reste du continent. Bon, et il a fait ça à 6h30 du matin. Ça veut dire qu'aucun conseiller n'a été consulté. <rire>
1: ding, 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 ding.
2: Okay. Exactement. Ouais. Et puis, euh, écoute, dans le contexte où on est dans une semaine où on a euh, débattu la prière à l'école, puis il a dit que c'était très important de la laïcité, puis il a réaffirmé la laïcité. Est-ce qu'il aurait pu juste dire « Joyeuse Pâques » Juste dire « Joyeuse Pâques <rire> », ça aurait été suffisant. Et ce que je trouve plus grave, parce qu'on peut débattre. On peut débattre. Hein, débattre Est-ce que le catholicisme a fait en sorte que ça, nous, ça, ça a créé chez nous un esprit de groupe qui, bon, on peut dire oui, on peut dire non, on peut dire plein d'autres choses positives ou négatives sur le catholicisme au Québec. Euh, mais ensuite, cinq heures ou six heures plus tard, il a ajouté « Il faut distinguer. » L'incité est patrimoine, c'est pire, oui, c'est pire, ça n'a rien à voir avec son
1: premier tweet, <rire> et voilà. Ah, c'est tellement bien dit, bravo Jean-François, c'est exactement ça, et c'est du grand François Legault. Là, il a déjà dit, c'est pas moi qui l'invente, c'est Legault qui l'a dit, son auteur préféré, c'est... Notre Mathieu Bocoté national. Donc, quand tu es avec quelqu'un qui fait un petit peu comme les têtes d'affiche de, de Fox News, moi, je ne suis pas convaincu que Tucker Carlson, c'est vraiment le gars que Tucker Carlson joue attends à
0: attends ouais, t'es en train d'associer <rire> Mathieu Bocoté à Tucker Carlson, qui est un complotiste, là, vraiment, là. Ah là, non, non, je ne
1: voulais pas insulter Tucker Carlson, excuse-moi. Oh. Mais ce que j'essayais je, de
0: dire. Attends-le, t'es en train de dire que Mathieu Bocoté <rire> est pire que Tucker Carlson.
1: Je à plusieurs égards, oui, oui, si tu me laisses finir ma phrase, oui, Richard, à plusieurs... Mais je suis pas convaincu que, que Mathieu Bocoté croit tout ce qu'il écrit. Je, je pense que ce que les deux ont en commun, c'est qu'ils joue un personnage. Hein. Bocoté est un personnage à la télévision française. Non, non, je peux te dire, je connais Mathieu,
0: il croit tout ce qu'il écrit. C'est <rire> beau être contre, mais il croit tout ce qu'il écrit. C'est un gars de moi, conviction. Je, moi, je
1: travaille avec lui depuis bientôt cinq ans. Et je, je vais t'avouer que le, le personnage l'individu est autrement différent que le personnage qu'il projette à la télé. Est-ce qu'il croit tout ce qu'il écrit Moi, j'ai aucune Mais... manière de juger. Mais ce que je peux te dire, c'est que comme Tucker Carlson, je sais qu'il joue un personnage. Mais, mais, de dire, a... minute,
0: mais de dire que, par exemple, l'Église catholique, oui, elle nous a étouffés, pis on en parle souvent des, des, des conséquences négatives de l'omniprésence de l'Église catholique, mais elle a permis aussi aux Français, je pense, de survivre, à la culture québécoise de survivre, en nous protégeant comme ça, ben, justement, de dire ça, de saluer ça, de dire que ça nous a permis, l'Église catholique, de traverser les années, puis de... de, oui, de est pas, quel est, est le problème quel qu est
1: c'est pas ça qui qu a dit, Richard. Toi, tu es en train de lui inventer une autre version. Ce qu'il a dit, c'est que grâce à l'Église catholique, sur une échelle continentale, le Québec a une meilleure ressource en ce qui concerne le filet, les services sociaux et la protection, et ainsi de suite. Mais mon propos était le suivant. C'est que le Mathieu Bocoté que je connais, il peut autant railler, puis toi et moi, on va se pogner comme toi et moi, on se pogne des fois, il, il va faire une... une sorti contre le fait qu'il y, y a trop d'immigrants lorsqu'il va au carrefour Laval. Évidemment, je vais me moquer de lui et dire qu'il ouais, va faire un post-doc sur le carrefour Laval, mais ce sont des, des discussions qui, qui peuvent quand même amener une, une certaine, une certain, un certain point de vue qui peut varier de, de à l'autre. Oui, il joue le bout de feu. Oui, il, il s'amuse à être le pamphlétaire séparatiste plus séparatiste que les autres. Donc, c'est ça que j'essaie de dire quand je parle de quelqu'un mm -hmm. qui comme, à mon point de vue, comme Tucker Carlson joue son personnage. Là où ça a été problématique ici, et je pense que Jean-François l'a tellement bien résumé, c'est que Legault n'a pas réfléchi. On sortait d'une semaine de salle de prière, puis d'accommodement raisonnable, puis de discussion, puis de résolution unanime, et vlingue le gars qui dit il y a une, il y a une étanchéité au Québec, l'Église et l'État, c'est deux, ça, ça se touche même pas. Il y a aucune commune mesure. Tout d'un coup, il est en train de dire que sa religion, le catholicisme, mm. est plus plus meilleur pour le dire en tête à claque, que les autres religions sur le continent. C'est ça un problème. Parce que ça contredit tout le reste de son discours sur la laïcité, sur la séparation de l'Église et l'État, sur la loi 21 et tout et quanti. Et c'est pour ça qu'il faut pas tweeter à 6 du matin avant que tu aies pu parler avec ton chef de cabinet.
0: Mais, mais euh, Jean-François, euh, on n'a pas de problème à dire que l'Arabie Saoudite est un pays de culture musulmane et que l'Iran est un pays de culture musulmane. Quel est le problème de dire au Québec, on est catholique, on a un héritage catholique, on a un passé catholique, le, la religion catholique a participé à créer le Québec tel qu'on le connaît, Jean-François?
2: Mais euh, s'il avait dit n'importe lequel de ces informations là ah, C'est
1: ça. C'est <rire> <ça. rire> exactement ça. Richard, n'arrête pas de réécrire ce qu'un bon
2: côté a écrit. <rire> C'est toi, tu devrais écrire les tweets de François Legault <rire> à 6h30 le matin. Il n'y en aurait pas de problème. <rire> parce que Bon, je je ferai pas la comparaison avec l'Arabie Saoudite, qui est, un, qui est une dictature obscurantiste euh, pire que le Québec des années 50 et 40. Mais... Euh, Écoute, la, la question, c'est dans ce tweet-là, il fait effectivement, il, il impute au catholicisme la solidarité québécoise. On peut tout à fait dire que le Québec est en Amérique du Nord la société qui, euh, qui a le filet social le plus développé. Ça, c'est tout à fait vrai. Euh, pour parler de « wet dream », le Québec est le « wet dream » des démocrates américains. <rire> Exactement, il voudrait que les États-Unis soient comme le Québec. Puis, puis je le dis pour vrai, là, Bernie Sanders euh, s'inspire du Québec, euh, Ralph Nader s'inspire du Québec. Les démocrates euh, voulaient faire euh, une loi sur le code du travail qui était comme le Québec. Est-ce que c'est grâce au catholicisme ben, ben,
0: Jean-François, est-ce qu'on n'a pas, est-ce que l'État québécois qu'on se donnait n'était pas justement on a remplacé l'Église catholique qui prenait soin des pauvres, qui prenait soin des déshérités, etc. On l'a remplacé par l'État. Il y a pas exact. un ben justement, il n'y a pas un on côté où a on, a, on a. On oui. A non, mais on a continué un peu l'héritage de l'Église catholique, mais avec un État plus moderne.
2: Ben, écoute, ça. Ça, ça, ça se discute, mais euh, euh, l'Église catholique a résisté à l'idée qu'on ait une éducation euh, pour tous, une éducation ben publique oui. pour tous. Euh, euh, L'Église catholique et Duplessis nous ont empêchés de faire la révolution tranquille pendant 25 ans qu'on voulait faire avant. Alors, euh, moi, je n'aurais pas écrit ça.
1: Oui, et, 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 et par la même occasion, il faut aussi regarder que des gens qui étaient d'autres religions ont contribué énormément à bâtir le Québec d'aujourd'hui. Et c'est cette exclusion qui est implicite là-dedans, qui peut parfois blesser. Pense à une chose. Les CLSC sont issus de quoi? Ils sont pas sortis de nulle part. C'était issu d'un groupe d'étudiants de l'Université McGill qui avait fondé un Point St. Charles Community Clinic sur un modèle américain, parce qu'il y avait des Américains d'autres confessions, justement, qui avaient dit, ça, c'est un modèle pour amener des services auprès du public. Personne ne va dire c'est parce qu'il y avait des étudiants de McGill de telle religion et de telle langue maternelle qu'on peut remercier d'avoir des CLSC. Non, les CLSC étaient une excroissance normale d'un système de santé public généralisé, universel et, et gratuit. Mais tout le monde a contribué à bâtir le Québec aujourd'hui. Et Richard, c'est là où le bas blesse, parce parce que en disant que c'est grâce au catholicisme, on exclut toutes les autres par une personne. Moi, j'étais chef d'un parti fondé dans les Prairies. Pendant la grande crise, la récession, la dépression des années 20, la plupart des têtes d'affiches du CCF, parce qu'avant d'être le NPD, c'était le Cooperative Commonwealth Federation, c'était des prédicateurs protestants qui avaient une vision sociale généreuse. Aujourd'hui, on parlerait quasiment d'une religion révolutionnaire hein, de libération et ils il, il prenaient cette croyance que les gens, moi je me souviendrai toujours de Woodsworth qui a dit écoutez moi à quoi ça me sert de sauver l'âme de quelqu'un s'il peut pas mettre de la bouffe sur la table pour sa famille donc c'était cette vision généreuse mais ça n'a rien à voir avec une religion en particulier, c'est une vue généreuse de la société qui peut amener, émaner de toutes les religions
0: Jean-François, autre chose, la nouvelle loi 101, c'est-à-dire euh, la loi 96 qui menacerait des emplois et ça a l'air qu'on va faire face à un exode silencieux, c'est-à-dire il y a des entreprises qui vont quitter le Québec parce qu'on est trop sévère envers les patrons et qu'on veut trop protéger le français. Qu'est-ce que tu en penses?
2: D'abord, tu me dis ça, je me demande, est-ce que tu es en train de lire un article qui a été publié ce matin, ou en 1967, ou en, 1967, ou en 1961, parce que cet article-là est écrit à chaque fois. Moi, mon, mon, mon titre de la gazette, là, c'était pas dans la gazette, mais mon titre de la gazette préféré, après une des lois, c'était « No exodus yet ». Non, exodus yet. Ça va venir, mais pour l'instant, il n'y en a pas. Bon, il y en a eu des entreprises qui ont quitté, évidemment, à cause de la loi 101, je me souviens euh, de, 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 de Sun Life. life. Euh, mais, euh, écoute, euh, à chaque fois, il y a, euh, il faut faire la part des choses. Alors, des entreprises qui disent qu'on va quitter à cause de ça, il y en a toujours. Est-ce qu'il y en a qui quittent? Oui. Est-ce qu'il y en a qui délocalisent, par exemple, avec le, le, le travail à distance? C'est possible. Euh, dans le cas euh, qui nous occupe, c'est que la loi 96 dit ben, maintenant, euh, il faut que le répondant de l'OQLF dans le processus de francisation soit le dirigeant de l'entreprise. Il ne peut pas déléguer euh, l'interface à un consultant. Il peut embaucher un consultant, mais c'est lui qui doit être le répondant. Fait, quand le répondant est au Québec et qu'il dit moi je ne veux pas le faire, euh, je n'ai pas beaucoup d'empathie, mais il y a certains cas où ben, le président de l'entreprise est aux États-Unis. Fait il ne sait même pas c'est quoi celui qui, qui, qui l'appelle. Alors, dans ce cas-là, je pense qu'il faut peut-être modifier la loi pour dire le plus haut dirigeant de l'entreprise qui réside au Québec doit être le premier répondant. Et si lui veut que, dans l'appel, il y ait le consultant, ça ne dérange pas. Mais c'est un peu ça la, la problématique.
1: Ben moi, je mets mon chapeau d'ancien haut fonctionnaire puis je regarde la réponse du bureau de Simon-Jolin Barrette. Si j'étais le premier ministre, Davantage son chef de cabinet Martin Koskinen. euh J'appuierais <rire> tout de suite sur la sonnette d'alarme. Je convoquerai Jean-Lim Barrette puis je lui dirai ceci la loi 96 vise à obtenir un résultat. On va pas avoir à chaque fois un bras de fer sur les moyens pour atteindre le résultat. On appelle ça en anglais quiet, « quiet quitting hein? ». Tu es en train de quitter silencieusement parce que les gens veulent pas attirer de l'attention sur eux-mêmes. Mais on parle pas de, de, de trucs exotiques. Là. On, va, on parle des gens avec des noms aussi compliqués que Pierre Muni, qui sont en train de dire « non, je peux pas faire ça moi-même. J'ai une petite compagnie, j'ai 40, 60, 80 employés. Je donne ça à une personne qui fait sa tente complète tout comme je donne ma comptabilité à un comptable public agréé parce que c'est la personne qui est compétente. Moi, j'assume la responsabilité de ce que je vais soumettre, mais les fonctionnaires de l'OQLF, de toute évidence, ont reçu une interprétation, parce que c'est de ça qu'il s'agit, parce que la loi exige que c'est non seulement l'entreprise parce que Jean-François sa solution réglerait tout mais c'est pas ça qu'ils veulent ils veulent que ça soit la personne qui s'assoit qui remplit le formulaire qui interagit avec les autres tandis que c'est comme si le ministère du Revenu disait non 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 je veux rien recevoir de ton comptable je veux rien savoir de ton expert en, en impôts ou en comptabilité non je veux que toi chef d'entreprise tu fasses ça toi-même et c'est de ça qu'il s'agit ici c'est une lubie de fonctionnaires de rond de cuir zélé qui est en train de faire très mal au principe de qu'on veut plus de français dans les entreprises. Ouais, je, trouve que, je trouve que Tom apporte un très, très bon argument.
2: Euh, je comprends que la volonté, c'est que la direction de l'entreprise soit impliquée dans le processus, mais euh, le chef d'entreprise, exactement, ne, ne c'est pas lui qui a rempli le rapport d'impôt, puis c'est pas lui qui fait un certain nombre de trucs. Il, il, il a la responsabilité euh, du truc. Alors, je pense que ça va être intéressant de voir comment Jolien Barrette et les autres vont réagir à ces demandes-là parce que je suis sûr que c'est pas le go qui appelle, c'est Fitzgibbon. Je ne pense
0: pas que Fitzgibbon. Oui, ou Eric
1: Girard. En tout cas,
0: on nous refait ce coup-là de l'exode et le coup de la Brinks régulièrement, effectivement. Merci à vous deux. On se reparle demain. Bonne journée. Salut. Bye.